1: yes, yes. The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. I mentioned the word innovative in my intro. Last night I mentioned the word legend. Does that wear on you? Does it become burdensome? Oh, you mean le legend? Yeah. Like no. so
2: Jean-Charles Doucan, Daily Express.
1: Que
3: faisait-il? Où était-il le 28 septembre 1991 lorsqu'ils ont appris la disparition de Miles Davis à l'âge de 65 ans On va poser la question à nos invités et je vais vous dévoiler leur nom d'ici une poignée de secondes. On commémore évidemment ce midi dans Delhi le génie, la révolution Miles Davis, 30 ans après sa mort. Il y avait des dizaines et des dizaines de facettes à explorer. Le trompettiste ayant accompagné ou même initié tellement de révolutions musicales. Ses débuts à même pas 20 ans dans le groupe de Charlie Parker, l'oiseau de feu du bebop, les sessions Burst of the Cool qui ont donné naissance au Cool Jazz à la fin des années 40 le quintet avec Coltrane au milieu de la décennie suivante ou celui des 60s qui reste encore un sommet indépassable pour nombre de musiciens d'aujourd'hui avec Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter et Tony Williams à Miles Davis et son amour de la boxe Miles et la peinture Miles et les bagnoles j'en passe il y avait donc des dizaines de facettes à explorer mais nous ce midi on se concentre sur le Miles électrique celui qui à partir de la fin des 60 60s s'est plugué à la fée électricité et a donné naissance à un jazz hybride empruntant au rock et au funk et tirant les grooves à n'en plus finir et recourant à toutes les technologies les plus modernes offertes par les studios d'enregistrement, éditant, déconstruisant, malaxant la musique avec l'aide du producteur Théo Macero, avec aussi le concours d'une nouvelle génération de musiciens à commencer par Josa Winul, John McLaughlin, Chick Corea, Dave Holland et tellement d'autres. À partir de l'album In The Silent Way en 69, le trompettiste va redessiner les contours du jazz, ouvrir de nouveaux horizons, donner naissance à tout un mouvement et tellement changer les règles du jeu que je ne suis pas sûr qu'on ait encore pris toute la mesure de cette révolution made in. Miles pour en parler, on est ravi d'avoir à nos côtés le directeur de la rédaction de Jazz Magazine, Frédéric Goati. Bonjour Frédéric,
2: comment, ça, comment va vous voir Comment, va comment vas-tu, Jean-Charles On se tutoie ou on se vous voit On se tutoie si ça te va Ah bah avec plaisir, merci d'être avec nous. Ah bah c'est toujours un bonheur de parler de Miles Davis.
3: Alors, Jazz Magazine consacre 30 pages à Miles dans son nouveau numéro et pour l'occasion, vous avez ressorti de vos archives des vieux extraits d'interviews de Miles mais aussi de ses anciens partenaires. Ouais. Vous publiez aussi des anciennes chroniques d'albums. On va y revenir également
0: avec nous ce midi, le guitariste Yarol Poupo, Yarol Bonjour, Hello. merci d'être oui. avec nous Bah Merci à vous de m'avoir invité, c'est classe de venir parler de Max Daly sur TSF Jazz sur Ravi. Ah, euh,
3: Alors en tant que membre fondateur de, de FFF, de la Fédération Française de Funk, euh, Quelque part, t'es l'un des nombreux rejetons de cette révolution électrique qui a été euh, initiée par Miles Et j'imagine que le côté rockstar du trompettiste t'a pas laissé indifférent quand t'as découvert sa musique euh, On va en reparler D'ailleurs, euh, je situé les débuts de la période électrique à l'album In a Silent Way enregistré en février 69 Mais en vérité, les choses ont commencé à se mettre en place un an auparavant avec le titre que voici sur TSF Jazz. Miles Davis nous a quitté il y a 30 ans tout juste, on célèbre sa mémoire son génie tout au long de la journée sur l'antenne de TSF Jazz et dans Daily Express on parle du Miles électrique et Frédéric Goati, euh, je commence avec toi, on parle souvent de Une Silent Way comme du coup d'envoi de cette révolution, euh, qu'un album qui a été enregistré en 1969, en vérité euh, c'est un tournant euh, qui a été pris un peu plus tôt par Miles, déjà sur l'album précédent, Fit Kilimanjaro, mais encore sur celui d'avant, Miles in the Sky, dont on est en train d'écouter en extrait un morceau qui s'intitule « Stuff euh, ». En quoi, ce qu'on écoute, là, c'est un tournant, euh, Frédéric Goati Qu'est-ce qu qui se joue à ce moment-là C'est
2: peut-être pas un tournant, mais c'est l'amorce d'un tournant. Parce que c'est vrai que malgré tout, In a Silent Way reste le disque qui a, qui a un peu qui a surpris vraiment tout le monde. Moi, j'ose à peine imaginer comment ça a pu être en 1969 pour le public, même les fans les plus fidèles de Miles Davis, qui sortaient de quelques années de quintettes euh, euh, formidables avec Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter, Ben charter qui avaient déjà quand même fait bouger les lignes et vraiment beaucoup. Euh, là, d'un seul coup, ils se prennent... Alors, c'est des disques de transition, mais des chefs dœuvre de transition, hein, Miles in the Sky, la fille de Kilimanjaro, mais In a Silent Way, d'un seul coup, il invente quelque chose de totalement inouï. Qu'est-ce que c'est du, du pré-Brian Eno, de, de la musique planante, du, du, du rock éthéré Je ne sais pas ce que c'est. C'est simplement 5, 5, 6, 7, 8 musiciens ensemble dans un studio. Vous connaissez la fameuse anecdote, McLaughlin, qui demande à Miles Davis Qu'est-ce que je peux faire comme accord Qu'est-ce que je peux jouer Donne-moi au moins une direction, les fameuses directions in music de Miles Davis. Et Miles lui dit « Joue comme si tu savais pas jouer ». voilà. Donc quand, quand John McLaughlin sort de la séance, il, il demande à Herbie Hancock « C'est toujours comme ça que ça se passe avec Miles Davis ?» Et Herbie Hancock lui dit « Bienvenue à une séance d'enregistrement de Miles Davis <rire> ». Donc eux-mêmes ne savaient pas trop où ils allaient. Et, et, et est-ce sur... que
3: lui, il savait véritablement Miles ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui, ce qu attendait et ce qu il bah Dans sa
2: tête, mais Miles, il a toujours... Là, je... Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'une impression d'auditeur, d'admirateur, euh, c'est que il, sent, il sentait que lui-même était arrivé au bout d'une logique avec toutes ces formes euh, qui peut-être il devait trouver con contraignantes du jazz, un thème, solo thème, même qu'il avait déjà quand même pas mal bousculé les, les années précédentes, mais là il s'est dit allez, on met tout à plat. Oui, et je pense euh, qu'il
0: y, y a aussi peut-être un, un, un constat qui est que à cette fin des années 60, début des années 70, le, jack est... le, jazz, pardon, le, jack. <rire> le jazz était devenu un truc très, euh, comment dire, un peu scolaire avec des codes, des règles et un truc un petit peu de la musique à papa, comme est pu devenir aujourd'hui le rock roll d'ailleurs, hein, excusez-moi, mais voilà, c'est un petit peu un truc voilà, ça, les il n'y avait codes. plus le danger, il n'y avait plus la, le côté un petit peu euh, dingue qu'il y a pu y avoir dans les années 45 ans, tout ça, c'est mmh. quand même une jeunesse, une noire américaine et Bien en... sûr et autres, mais voilà, donc là, c'était devenu un truc un peu plan-plan, un peu clean, donc à mon avis, ils ne se reconnaissaient plus là-dedans, il a eu envie un petit peu de... Enfin, de... Plan,
2: plan plan pour Miles, ça, je suis d'accord, effectivement. Il y avait quand même aussi les Hornet Coleman, les Archie Shepp euh, qui avaient secoué, évidemment,
3: qui avaient secoué évidemment, le Cocotier. Le...
0: C'était un peu installé, quoi.
3: Alors, attendez, pa parenthèse, Frédéric Goati, je le disais, dans Jazz Magazine, le tout nouveau Jazz Magazine, il y a 30 pages qui sont consacrées ouais. euh, à Miles. Et notamment, euh, vous ressortez euh, des extraits d'interviews comme ça, qu'il a donné au fil des ans. Et, et je me souviens d'un extrait d'interview, je ne sais plus euh, à quelle occasion, fin 60, début 70 il dégomme quand même un peu
2: Ornette ah, Coleman il n'est pas très tendre avec Ornette ouais. Coleman il n'est pas tendre du tout avec Eric Dolphy ça l'angoisse ça l'énerve ça l'inquiète cette disparition du rythme, de la mélodie des accords c'est quand même Miles Davis il ne faut jamais oublier que de son premier à son dernier souffle il aura été jazzman c'est un musicien de jazz il est de culture jazz sauf que les habits du jazzman à un moment il a voulu les laisser au vestiaire il a, il a toujours voulu souhaiter ardemment vivre avec son temps et euh, il, il voyait plus que quiconque que le temps passer très très vite, et il a toujours un petit, eu un petit peu d'avance sur son temps, et il a fomenté des choses comme ça, presque malgré lui, tout simplement parce que je, je suis certain que c'est quelqu'un, Miles Davis, qui se lassait très très vite des choses, donc il, bah, il se séparait d'un groupe, il, il essayait autre chose, mais je crois que c'est pas moi qui le dis, c'est que j'arrête, Miles Davis il préférait se planter, mais toujours recommencer, voilà.
3: Mais qu'est-ce qui lui faisait sentir malgré tout euh, Qu'est-ce qui lui faisait avoir euh, l'intuition que euh, l'évolution, la suite logique pour lui et pour la musique de manière générale, euh, passée par le rock, passer par bah. le funk et passer par l'électricité C'est ce y que Yarol le, le, le sait bien. C est C
2: est bien ce sont les autres musiques qui ont, ont, ont dû le, 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 le passionner, l'intéresser. Jimi Hendrix, Les oui, Brown, le, le,
0: le contact aussi avec euh, Betty Davis, euh, avec Miss Marbury aussi. Je pense qu'il c'est elle qui l'a un petit peu initié à toute cette scène oui, le rôle Ça, de, y de, de, de Betty tout est tout très important. Jimi Hendrix et tous ces mecs-là, le Grateful Dead, il était. C'est grâce à elle. Enfin, entre autres. Mais je pense qu'elle a eu un rôle très important Dans, dans l'ouverture qu'il a eu sur ces musiques là Alors tu viens de citer euh, Beatty Davis,
3: Beatty Mabry La voici sur TSF Jazz it just like that With the gum in your mouth
1: and all bitch. Let's circle down And I practice what I
3: devenue Betty Davis la seconde épouse de Miles Davis euh, qui était-elle euh, Frédéric Goati en
2: quelques mots et comment ils se sont rencontrés avec, euh, avec... Je ne sais plus comment ils se sont rencontrés dans une soirée, dans une fête j'imagine elle était très belle, elle était très branchée elle connaissait tous les, tous les musiciens que Miles ne connaissait pas encore, Jimi Hendrix, Lysstone elle écrivait ses propres chansons euh, c'était quelqu'un d'assez euh, très très moderne, presque de révolutionnaire une femme, une femme visionnaire et il faut quand même souligner l'importance de cette femme dans la vie de Miles Davis parce que elle, a, elle lui a fait découvrir un monde qu'il qui, oui, qu ne connaissait pas, le monde, le monde de, un certain monde, un autre monde de la nuit. Et, 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 et elle lui a fait découvrir des musiques qu'il écout, devait écouter d'une oreille distraite, peut-être même avec un peu de mépris. Euh, le, le, le rock, la soul, le funk. Il y, y a une anecdote amusante Tony Williams, le grand, l'immense, le sublime, le génial Tony Williams. Dans les années 64 5 quand il disait à Miles Davis qu'il était fan des Beatles... Mais Davis avait tendance à
1: se moquer. What the shit?
2: Il fait, ça l'intéressait pas tout ça. Et puis bon, bah, il a fini par comprendre que dans le rock, il se passait aussi des choses passionnantes. Dans la soul, dans le funk. Tout ça, ça l'a passionné. Donc Betty Davis, oui. Euh, la légende dit, jamais, je ne me souviens plus si c'est vrai ou pas, que Bitch is Brew, le fameux, le fameux double album Bitch is Brew. On, va, on, on peut traduire le titre ouais, ouais. hein, C'est un brouet de salope. Un, un, c'est très provoquant comme titre. mais Davis voulait appeler ça Witch is Brew, tout simplement une, une potion magique. Et elle lui aurait dit. C'est pas terrible comme titre. Fais un titre un petit peu plus oui, funky, un petit peu plus provoquant. Ouais. Voilà, Bitch is Bruce c'est plus fort. <rire> et j'avais interviewé il y a quelques années Michelle là la, la chanteuse et bassiste. Elle disait c'est formidable parce que Miles Davis, qui était pourtant un, un macho, un type très dur avec les femmes, bien avant les rappeurs, les gangsta rappeurs, il a dit Bitch voilà. Et euh, vous n'allez pas garder cette phrase, vous n'allez pas l'isoler, ah, sinon du je vais <rire> Mais C'est euh, pas moi qui l'a dit, c'est Miles Davis. Et, 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 et d'ailleurs, tu parlais
3: euh, de, de hip-hop, de rap, on, on va avoir l'occasion d'en reparler, notamment en entendant un extrait de In a Silent Il euh, y a un homme qui n'est pas musicien, qui joue un rôle très important dans ses albums à cette période-là. C'est le producteur Théo ah bah Massero, ouais. qui lui prend de la matière brute et puis il la retravaille totalement. Ah, c'est un procédé ultra sans bizarre, Théo Massero, ouais.
0: ça n'existe pas tout ça. Bien hein. sûr, bien sûr. Et Théo Massero, il, il avait commencé à bosser avec lui, Théo Massero, avant les. les, les, ouais. les... C'est génial, il a eu du bol aussi que. Miles Davis a eu du bol que Théo Macero l'accompagne dans les expérimentations et dans le côté barrique ah, je crois qu'il voilà, avait étudié ça, la musique contemporaine et, et des trucs comme ça Les techniques Théo de studio d'enregistrement ouais, ouais. donc du coup euh, ça y allait bah, c est... C est... notamment euh, Jack Johnson et tout ça c'est vachement du découpage bah, de ouais. trucs de machins c'est des euh... trucs bruts qu'on lui voilà, fait ouais, et, ouais, et hop. il travaille totalement Effectivement, ah, et mais ils étaient il
2: même pas là moi j'ai une interview une fois de Joseph Winul et Joseph Winul m'avait raconté que lors du séance dans les années 69-10 il euh... s'était ennuyé ennuyé copieusement pendant des heures avec Miles Davis. Quand il est sorti, Miles Davis l'a ramené chez lui dans sa Ferrari, et, et il lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais la gueule ?» Et Joseph Minul, qui avait son franc-parler, disait si « J'aime pas ce qu'on a joué, c'est pas bien. » Miles lui fait « Bah écoute, on verra bien ce que ça donne au bout du compte. »« Ouais, mais c'est pas bien. » Et quelques mois plus tard, il est allé chez Columbia, la maison de 10 de Miles Davis, chercher, il avait rendez-vous, et il a entendu le nouveau 10 de Miles Davis, et il s'est dit « Ah ouais, très très fort. » Et là, il a compris le rôle, l'importance de Théo Macero, le montage, le, comme... Le, on parle pas assez dans le cinéma du rôle des monteurs ou des monteuses, c'est très 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 important. On peut faire des belles images, mais si elles sont mal montées, ça sert à rien.
3: Mais Frédéric Goati, 50 ans après, euh, un, un, un musicien comme le batteur Mackay Mccraven McRaven fait la même chose aujourd'hui. Bien
2: sûr, ce sont des techniques... Bah oui, enfin, c'est pas du sampling, mais comme, comme le disait Yarol, c'est du collage, c'est du cut-up, c'est
0: ouais, de... Mais, on en parlait tout à l'heure, la discographie des Beatles, c'est que ça s'est fait autant au cutter qu'avec des guitares. Hein. Bien sûr. Euh, le studio, c'est un instrument. Que je que je recolle le machin, que je... Bon, à l'époque, les mecs faisaient ça, même dans la bande. Moi, j'ai vu ah des ouais. ingénieurs, enfin, aujourd'hui, on découpe dans les ordi, on prend moins de risques. Mais à l'époque, les mecs, découpaient dans, le dans la bande comme ça, avec un, un, un crayon blanc et une, une, et une lame de rasoir, et je collais ça et... C'était hallucinant. Euh, Yarol Poupeau, par quel biais euh,
3: Miles Davis, et particulièrement cette période, Miles Electric, euh, est-elle rentrée dans, dans, dans ta vie Et qui a, qui, ça a été quoi la claque dans la, dans la figure que as Alors, moi, à le, ce le, le
0: premier disque que j'ai entendu de Miles Davis, c'est une Silent Way. En fait, parce que tout simplement, ma mère avait ça à la maison, elle l'écoutait beaucoup, ce disque. Donc, euh, du coup, moi, j'étais. Euh, c'est un souvenir un petit peu de dimanche matin ensoleillé où il y avait une Silent Way à la maison, et je sais pas, ça nous mettait dans, un, dans un, une ambiance. En tant que gamin, j'adorais. Euh, ce disque. Ensuite, moi, je me suis réintéressé à Miles Davis plusieurs fois, mais c'est vrai qu'au moment où on a euh, commencé à bosser ensemble avec FFF, est sorti Toutou. Et que, du coup, effectivement, nous, on était très branchés funk, un peu, justement, hip-hop et tout ça. il y avait ces influences-là. Et on s'est dit, putain, génial, le mec fait ça comme musique aussi, comme quoi, voilà. Et on avait même isolé le thème de Toutou qu'on jouait la, dans un break, dans un morceau... Euh euh, d un, d un... Mar Marcus Miller était au courant. Euh, non, 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 on va pas, pas lui dire. <rire> hein. Et euh, donc voilà, mais c'était en live, tu vois. On, loin. <rire> et donc euh, voilà, donc, là c'est l'accent. Je me suis replongé dans miles Davis et puis ensuite, ben, bah, je comment dire, j'ai grâce à votre invitation d'aujourd'hui j'ai redécouvert des disques que j'avais pas écoutés comme depuis longtemps, comme notamment Big Fun là que je connaissais pas très bien. Euh, Yarl Poupeau, je me souviens que euh, le, le,
3: le, le, le clip de, euh, du morceau qui vous a qui vous a fait connaître avec euh, avec euh, FFF. New Funk Generation, il euh, commençait par George Clinton et qui vous est chevalier euh, du funk, donc l'affiliation avec Clinton elle est claire, on l'a toujours connu. Euh, Est-ce que FFF se sentait enfant
0: de Miles Alors nous on écoutait beaucoup, oui, alors on écoutait beaucoup euh, ensemble et notamment dans le camion Agartha et Pangaea les deux wow. albums live de 75 et alors on était alors c'est donc Pimpin qui nous avait fait découvrir ces deux disques-là qui était oui. saxophoniste au début des FFF avec nous et euh, et ouais on écoutait ça parce qu'il y avait ce côté justement hybride funk rock avec des sons des breaks un petit peu expérimental barré et donc nous on était à fond là-dedans on découvrait ça genre on écoutait avec un suspense euh continue, qu'est-ce qui va se passer après et tout. Ah Ouais, incroyable, le break et tout. Donc oui, on a été très influencé par ces deux albums.
2: Et puis mine de rien, c'est la génération, je crois que Yarol part de la fin des années 80, du tout début ouais, des ouais. années 90, où ces deux disques, Agartha et Panga, sont ressortis en CD. Donc il y a toute une nouvelle génération qui les a découverts. Parce que je peux vous dire une chose, moi j'étais disquaire à l'époque. Et le Miles Davis électrique de cette époque-là n'était pas très populaire. Les gens disaient « Oh, j'aime pas, c'est free ». Alors j'ai dit « Non, c'est pas free ».« Oui, mais c'est rock, j'aime pas ». Les gens avaient du mal avec ça. Était, on était en, Dans les années 80, Miles Davis était encore vivant, faisait une musique beaucoup plus accessible. Euh, Celle-là paraissait ésotérique, étrange, difficile d'accès et surtout, les disques, on, on avait du mal à les trouver à cette époque-là. Ils n'avaient pas encore été republiés en CD. Alors depuis, évidemment, un travail énorme a été fait et tout le monde a pu redécouvrir ça.
3: On célèbre la mémoire de Miles Davis tout au long de la journée sur TSF Jazz on... On continue euh, à parler du Miles électrique euh, avec toi Yarole Le Poupo, avec toi Frédéric euh, Goati euh, et d'ici quelques instants juste après la pub on va entendre un extrait du fameux disque In Silent Way qui a lancé cette révolution a tout de suite 12h-13h, Daily Express
1: sur TSFJ
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte au poireau.
1: Jean-Charles Doucan,
3: viens Oh, Première minute d'une Silent Way album que Miles Davis a enregistré en février 1969 pour lequel euh, il a convié toute une nouvelle génération de musiciens autour de lui euh, il y avait euh, Shorter, Herbie et Tony Williams qui faisaient partie du second grand quintet euh, mais pour donner corps à ses nouvelles idées, à ses nouvelles envies, euh, il a ramené vers lui Joe Zawinul, John McLaughlin ou encore euh, Dave euh, Holland euh, Frédéric Goati, euh, comment il les a trouvés tous ces musiciens McLaughlin c'est Tony Williams qui l'a ramené, euh, Dave Holland euh, il l'a vu en concert au Ronnie Scott ouais. à Londres euh, qu'est-ce qui lui a fait sentir que
2: tous ces gens là c'est ce qu'il lui fallait pour donner corps à ces nouvelles idées le, fl pardon, le flair l'envie le flair, de se renouveler l'envie de s'entourer de, de nouveaux musiciens venus de tous les horizons il faut dire une chose c'est que euh, la, la musique de Miles Davis à cette époque là elle n'a jamais été autant métissée à tous les points de vue, il y avait des musiciens afro-américains, des musiciens blancs, des musiciens anglais, des musiciens. Après, il y aura même des musiciens français. Dominique Gaumont, euh, Mino Cinelu. Euh... C'est, il a envie de brasser des énergies, de, de prendre des risques. On le disait en micro, Miles Davis à cette époque-là, il faisait absolument ce qu'il voulait, quand il voulait, avec qui il voulait, euh, où il voulait. Dans... Et ça, c'est inimaginable aujourd'hui qu'une maison de disques et pas n'importe laquelle, Columbia, le laisse faire tout ça, alors qu'ils encadraient de manière beaucoup plus stricte les groupes qui vendaient beaucoup d'albums à l'époque et qui faisaient aussi une sorte de fusion du jazz et du rock presque avant Miles Davis, je pense à Blood Sweat and Tears ou à Chicago. Euh, Blood
3: Sweat on... Tears euh, qu'il dégomme aussi dans un extrait d'interview oui, que vous ressortez dans le magazine. Parce qu'il est jaloux <rire> en fait.
2: Il voit que ces groupes-là, alors ce sont des, c est, c est des cibles faciles en quelque sorte pour Miles Davis. Ce sont des musiciens blancs qui lui piquent un peu des, des idées, mais qui en inventent quand même aussi, qui inventent aussi des choses. Et en même et temps, il vente il beaucoup plus que lui. Il, alors il est jaloux.
3: Et, et, et en même temps, très vite, il veut jouer dans les mêmes endroits que quand il va euh, à Fillmore East, quand il voilà, va. Il, à il the se retrouve à la right. première
2: partie de The Band et. Robbie Robertson, le génial Robbie Robertson du groupe The Band, raconte dans son autobiographie que Miles était un peu méfiant, ça, je crois que ça ne lui plaisait pas beaucoup, de, 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 ça le vexait de jouer en première partie du groupe de rock. Mais finalement, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de jeunes dans la salle, peut-être un, un nouveau public à, à capter, ça c'est très important. Euh, en
3: bas de la pochette de In A Silent Way, il y a cette phrase Directions in ah. Music by Miles
2: Davis. Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu implique cette phrase bah, c'est tout simplement ce que je crois hein. j'y étais pas hélas pour moi c'est ce qu'il faisait en studio faut aller par là la direction à prendre c'est celle là démerdez-vous euh, je vous donne voilà il faut aller de là à là il n'y avait le pas GPS de partition musical,
0: euh, Mike voilà. Davis c'est Et... mais, 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 mais c'est déjà
2: cette phrase là elle aurait pu être écrite sur Kind of Blue aussi euh, il s'est toujours mis en danger je vais, vous, je, je vais te faire une confidence Jean-Charles la première fois que j'ai entendu une Silent Way est, il est dans les 5-6 premiers 10 de Mike Davis que j'ai découvert euh, ça m'a fait le même effet que Kind of Blue une musique comme ça, très vaporeuse, étonnante, j'avais l'impression que chaque morceau s'enchaînait, même dans Kind of Blue d'ailleurs euh, et j'ai vu du bleu, j'y ai vu que du bleu, à tous les sens du terme, euh, parce que les pochettes se ressemblaient un petit peu, c'était sur bleu noir, comme ça et j'ai pas trouvé, ça m'a pas choqué moi la différence entre Kind of Blue et Innocent Entoué, peut-être parce que je l'ai découvert avec une bonne vingtaine d'années de, de retard, entre guillemets mais c'est sûr qu'à l'époque, ça a dû. Voilà, c'était la fin d'une époque et le début d'une autre, ça c'est sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis pas certain, notamment les plus jeunes d'entre nous qui, qui découvrent peut-être cette musique sur les, sur les Spotify, les Deezer et, 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 et les Cobuzz et tout ça, se disent Mais oui, c'est la même musique, c'est Miles Davis à la trompette, finalement. Je... Faudrait leur demander Toi, Yarol Poubo, tu, tu te dis la
3: même chose Que ce soit Kind of Blue ou In a Silent Way Ou des choses plus anciennes avec euh, Charlie Parker Ça te, ça te fascine euh, de la même manière Et tu, tu, tu sens, les mêmes je sens les mêmes choses
0: Je sens les mêmes choses, on ressent évidemment euh, Les directions donc, de Mal Davis Et c'est surtout que c'est le propre pour moi Des artistes euh, Déjà qui, qui, qui durent longtemps Qui ont une longue carrière C'est ceux qui sont qui savent se réinventer, qui savent changer. Si on écoute, bon, alors, les Beatles, c'est une carrière plus courte, on en a parlé tout à l'heure, mais entre Love Me Do et euh, Tomorrow Never Knows, il y a quand même, euh, musicalement, c'est pas le même délire. Et bien, heureusement que chez Max Davis, il y a aussi, justement, plein de périodes, plein de trucs différents. Que ce soit euh, David Bowie, c'est un peu pareil aussi, il y a plein de trucs. Même, euh, même chez Les Stones, par exemple, il y a quand même des, des, des périodes vraiment différentes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, justement, chez, chez ces gens-là, c'est Qu'est-ce qu'il qu qu va faire Ça va être quoi son nouvel album On en parlait tout à l'heure en antenne, mais Prince, c'est pareil. Moi, j'attendais avec suspense le prochain album de Prince, quand j'étais moi, qu'est-ce que ça va être Où est-ce qu'il va qu est aller qu va nous sortir, Quelle direction hein. il va prendre Voilà, et donc ça, pour moi, c'est le propre des, 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 des artistes que, que j'aime et moi qui m'intéresse, parce que justement, et, et à chaque fois, on reconnaît quand même l'identité du mec, quoi. Frédéric Guati
2: Alors, sans vouloir spoiler la fin, en quelque sorte, de cette histoire, parce qu'il y a toujours un début et une fin, finalement, dans les périodes de Miles Davis, ce qui est indissociable de cette période dite électrique, donc, allez, on va la situer de 1969 à 1975, c'est cette fameuse de retraite, c'est 5 euh, ans de Miles Davis, confiné volontaire visionnaire déjà, il mmh. s'est confiné dans son appartement pendant 5 ans lui mais là, je, 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 là,
3: je voulais finir par ça, c'était ah bah, la fin de l'émission mais c'est pas grave, euh, parlons de la fin tout de suite bah. euh, Qu'est-ce qui fait qu'en 75, à un moment il s'arrête, euh, et qu'il reprendra pas euh, la musique euh, avant 1980
2: ah, Alors là encore ce qui, ce qui fait qu'il change à la fin des années 60 c'est qu'il a envie de gagner plus d'argent d'être plus au contact du public jeune d'être de son temps, de vivre avec son temps et euh, je... Moi, je pense, en toute modestie, que tout simplement, c'est la fatigue aussi en 75. Il est très le, le, le corps, son corps commence à le lâcher. Il est épuisé. Il a eu, voilà, il, il était, il avait des problèmes euh, physiques, des problèmes dus à, 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 à de hanche, à, 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 aux drogues. Tout ça, c'est voilà, le corps de Miles Davis dit stop. Donc, il s'arrête. Peut-être qu'il s'est dit, je vais juste m'arrêter quelques semaines, quelques mois. Puis ça a duré cinq ans, mine de rien. Alors, on savait pas à l'époque où il était, qu'est-ce qu'il faisait. On sait maintenant qu'il a dû quand même toucher un peu sa trompette, elle n'est peut-être peut pas toujours planquée dans le tiroir. Euh, il, est, il a invité des gens chez lui, ses, ses amis musiciens, les Herbie Hancock, les Jack Dejeunet, les Ron Carter, sont allés le voir. Il n'avait plus envie de jouer, et, tout simplement. Et, et peut-être que cette musique électrique qui, qui faisait fi de tout ce qu'on avait, ce que les anciens les admirateurs de Miles Davis avaient aimé dans les années 40, 50, 60, c'est-à-dire la mélodie, euh, euh, l'harmonie. Euh, bah, dans les années 110, ça, ça a un peu disparu tout ça. Il s'est concentré sur le rythme, sur l'électricité, sur la puissance même de la musique. il est allé au bout de cette logique peut-être trop vite, assez vite. Et il s'est peut-être aussi lassé de ça. Et c'est important chez Miles Davis, je crois, cette notion de, de lassitude. Comme, comme tous les Gémeaux, ouais. il avait envie d'essayer plein de choses différentes Moi, et il, se pense, il,
0: il Je pense qu'il attendait tout simplement le rap. Il attendait le Sans savoir il, attendait, existait, il ouais. attendait le truc un petit peu, effectivement... Il n'a euh, pas vu peut-être, Il, eu, peut fait peut le tour. il avait fait le tour, euh, peut-être, effectivement, comme tu disais, de 61 pour 75, de tout ce qu'il pouvait faire comme expérimentation électrique. Effectivement, les deux derniers, la Agartha et Pangaea, c'est vraiment super euh, puissant, limite un peu hard rock par moment et tout. Et je pense qu'il s'est dit, bon, ben bah voilà, maintenant... Euh, -ce que et, et en voyant mais, arriver, à mon avis, le, les premiers trucs, justement, il était à New York, toute cette bah période, Bien sûr. Dire, en voyant justement la fin des années 70, tout ce qui s'est passé, justement, l'émergence de toute cette culture, euh, le, tout ce qu'a créé ensuite le hip-hop et tout, et peut-être que ça, du coup, il s'est dit, ah tiens, là, il se passe un truc, peut-être envie de ressortir de ma. De Complètement. J'ai oui, surfer sur cette vague-là, là. là.
3: Encore totalement autre chose, là on a un peu avancé dans le est temps Mais est en 1972 avec, avec Black Satin, euh, Extrait de On The Corner euh, Frédéric Goati et, et, et Yarol On se le disait tout à l'heure euh en antenne, mais les albums emblématiques de cette période, In a Silent Way, Bitches Brew, Jack Johnson, On The Corner, ils ont tous des identités qui leur sont propres, ils sont tous radicalement différents. Là, là c'est pas du tout euh, le jazz éthéré dont tu parlais, c'est pas du tout du pré-Brian Eno comme In a Silent Way. Là, on est dans quelque chose de plus brut, de plus funk, de plus, de, de plus énervé. Il oui. y, 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 y a de la musique indienne dans On The Corner. Il y a beaucoup de percus, ouais. Il
2: ouais. percus. Mais euh, tu, tu dis le mot funk. Je, les amateurs de funk à l'époque donc on est en 1972 13 hein, euh, le disque sort en 72 en France il a dû sortir un petit peu plus tard comme comme c'était souvent le cas à l'époque en 73 ceux qui étaient fans de jendrone même même du funk le plus progressiste genre George Clinton funkadelic parliament ces choses-là Oui, ils ont rien compris à ils, ça s'ils achètent ça euh, personnellement j'ai découvert dix euh, ans plus tard en 1983 je connaissais une dizaine de disques de Miles j'ai été évidemment attiré par la pochette euh, mais je n'ai strictement rien compris. C'est ce sûr,
0: sûr que sur le dance floor, ça fait. Ah la non, mais
2: il, il peut y avoir des blessés, hein, Simon. <rire> ouais, mais d'ailleurs, sur le dance floor, floor
3: tu, tu sais pas quoi faire avec un morceau comme ça. Ah bah non, tu sais pas comment faire bouger. Enfin, tu sur peux un dance hein, peux... peu...
2: floor terrien, hein, peut-être que sur un ouais, dance floor ouais. vénusien, on danse <rire> là-dessus. Voilà. Euh... En
3: tout cas, avec une Silent Point, on parlait d'un son éthéré. Dès le suivant, Beaches on serait quelques mois plus tard, on passe à quelque chose de beaucoup plus énervé.
2: Mais, alors, est-ce que c'est une décision, une fois de plus, artistique de Miles Davis, ou c'est tout simplement Théo Macero qui va plutôt chercher un certain type de bande dans les archives et fait des montages très particuliers? Euh c'est à mon avis une collaboration entre les deux souvent d'ailleurs pardonnez-moi l'expression ils se foutaient sur la gueule Théo Macero et Miles Davis ils n'étaient pas d'accord euh, parce que Miles ne savait pas toujours quelle direction prendre on y revient en direction ou en prendre plusieurs en même temps Théo Massero dit attends ça c'est pas possible peut-être que malgré tout sa maison de disques avait son mot à dire en disant euh, dites donc là c'est un peu spécial alors Beaches Brew, ça a été un carton ce qui d'ailleurs paraît incroyable aujourd'hui, il ils en a vendu plus de 500 000 à l'époque, ouais. qu'une musique aussi complexe et exigeante euh, ait ému un, 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 un grand succès commercial, ça me fascine. Euh,
3: une musique aussi complexe, euh, est-ce que ça veut dire que euh, 50 ans euh, après, euh, tu, tu comprends encore pas toute cette musique, où tu découvres des choses, où il y a une
0: part de mystère qui, 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 qui fait aussi euh, qu'on continue à être fasciné par cette période alors, en tout cas, en ce qui me concerne complètement, là, le fait euh, que oui. l'invitation à venir euh, parler avec vous aujourd'hui m'a fait me replonger dans ces disques-là. Je les ai redécouverts, je les ai réécoutés d'une autre sûr. manière que quand je les écoutais il y a 5-6 ans. Et encore une fois, c'est ça les, les grands albums, c'est qu'on s'en lasse pas. à Chaque fois qu'on les réécoute, on découvre des nouveaux trucs, on se dit... Ou alors on change d'avis complètement. on se dit voilà. mais Non, mais en fait, j'ai toujours cru qu'il voulait dire ça, mais en fait, pas du tout. C'est plutôt là qu'il voulait c est c est... dire... Que ce qui est Et fait... c'est ça oui. qui est génial, on s'en lasse pas. On peut écouter toute sa vie uh, Beaches, Bruce, sans s'ennuyer, quoi. Il y a fait... toujours du mystère. Ce
2: fascinant avec cette musique là particulièrement effectivement c'est que elle est pourtant fixée éternellement sur un support Elle ne change plus, <rire> c'est un disque Sauf qu'on a l'impression qu'elle change Parce que la, le son de la musique autour change Nos oreilles changent Donc on l'écoute plus de la même manière, de la même perspective Et on entend un détail sonore qui nous avait échappé Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans Même il y a 50 ans pour ceux qui ont eu la chance De l'acheter quand il est sorti euh, Et aujourd'hui vu la somme de musique Qui s'est enregistrée entre la sortie de ce disque Beach Brew 1969, 10 Plutôt plus précisément euh, 1900, il, a, il a été enregistré mais en 1969. En 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 euh, voilà, ça jette une lumière différente sur cette musique et c'est pour ça qu'on qu qu ne s'en lasse pas et c'est pour ça que la plupart, la majeure partie des disques de Miles Davis N'ont pas vieilli, ils sont datés, ils représentent une époque, mais ils n'ont pas vieilli. Alors, les esprits chagrins vont dire Oui, mais les années 80, les années 80, mais on ne sait pas, attention, parce que les années 80, elles nous ont sonné un petit peu datées vieillotes, voire ringardes à une certaine époque, mais qui nous dit que dans 10 ans, dans 20 ans, elles ne bon, elles vont pas paraître bon, cas, extraordinaires C'est déjà le cas. Hein, voilà, donc euh, on ne sait pas, je, je vous le rappelle, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, cette musique-là, Beach Brew, cette période électrique, n'était pas très populaire dans les années 80, les gens avaient tendance à la rejeter, et maintenant on la vénère. Vous mais voyez que ça change.
3: Il y a un truc qu'on n'a pas dit euh, quand même, c'est que tous ces musiciens qu'on a cités et encore euh, bien d'autres, euh, bah, ils, sont, euh, ils vont accompagner euh, ce mouvement et cette révolution ah oui, non, là, en oui. créant chacun... Euh, son groupe. Oui. Et chacun va s'imposer comme un musicien et un groupe majeur euh, des années euh, 70. C'est toute une école qui a été créée euh, à partir de News Hunters. C'est hallucinant.
2: Uh, Herbie Hancock va fonder les Headhunters hunters uh, Chick Cora va fonder les Tonto Forever. Joseph Winul, avec Wayne Shorter, va fonder Weather Report. Jusqu'au milieu des années euh, 80. Oui, et jusqu'à. tous les autres musiciens qui vont s'aimer pendant toutes les années 70. Dont Tony
3: Williams, disques. il faisait déjà Lifetime.
2: Alors Tony Williams, il a fait Lifetime avant Miles Davis. Voilà. Le vrai révolutionnaire, c'est sans doute. Et c'est le carnet Et il y a eu beaucoup. D'ailleurs, il y a un extrait dans, dans le dernier numéro. Jazz Magazine, où en 1972, un journaliste l'interview, il lui parle tout le temps de Miles Davis. Et là, il s'énerve, Tony Williams, il fait, arrêtez de me parler de Miles Davis. Il jouait plus avec Miles Davis à cette époque-là. Et il, il lui dit un retentissant, fuck Miles Davis. Mm -hmm. Tony Williams lui dit ça. Il dit, j'en ai marre, moi, je ne joue plus avec Miles Davis, c'est fini, je suis passé à autre chose. Il y a eu, voilà, il y a eu des petites frictions entre l'un et l'autre, parce que finalement, euh, Tony Williams Lifetime, avec Larry Young, l'organiste génial, et John McLaughlin, c'est juste en même temps peut-être même un tout petit peu avant c'est comme vous savez la trompette Wawa de Miles Davis c'est pas lui qui est le premier à faire ça c'est Randy Breaker le frère de Michael Breaker euh, et, mais après évidemment dès que Miles faisait quelque chose il le faisait d'une manière tellement époustouflante éblouissante que, que, des... que ça marquait plus les esprits c'est comme Jimi Hendrix ouais, c'est comme Hendrix
0: qui n'a pas été le premier à faire tous les, les mouvements qu'il a fait et tous les trucs mais, plein flottes, mais voilà c'est exactement euh, Yarol Poupo une, une question comme
3: ça tu as été le directeur musical le guitariste de, de Johnny Hallyday j'imagine que vous parliez musique de temps en temps ensemble
0: est-ce que vous avez déjà tripé ou parlé ensemble de, de Miles Davis oh, je me rappelle pas avoir parlé de Miles Davis avec Johnny euh... non je pense dans mon souvenir non mais euh, je sais qu'il y a des trucs de jazz qu'il aimait beaucoup ouais
2: bah il a grandi il a grandi il a il a vieilli euh, au contact de de Frank Tenno et d'Henri Philipakis les années européens salut les copains wow. et c'était assez perméable finalement l'univers de salut les copains et l'univers de pour ceux qui aiment le jazz était était et c'était voilà. pas étanche c'était très perméable donc ouais. forcément Johnny connaissait le, les grands noms du jazz
3: Il y a une question que je pas poser, ai pas posée pourtant j'ai commencé mon, mon 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 intro par ça c'est est-ce que vous vous souvenez du 28 septembre 1991 du moment où vous avez ah, appris oui. la mort de la mort de Miles
0: Alors je me souviens très bien de la mort de, 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 de Miles, parce que c'était au moment où nous, on venait de sortir notre premier album, justement. Et où Blast euh, quand, sur scène, on jouait euh, ce petit extrait de, du thème de Toutou, qu'on avait commencé Tanan, à jouer déjà. Dan, dan. Et, euh, et donc, euh, alors je me rappelle plus exactement ce jour-là précisément, mais je me rappelle très bien de la période et d'avoir appris que Miles était mort. Et des
2: alors euh, moi je me souviens, si ma mémoire est bonne c'était un dimanche et euh, c'est un, un journaliste de Jazz Magazine qui m'a appelé Stéphane Olivier pour ne pas le nommer qui m'a dit Miles Davis est mort J'ai alors c'était peut-être un dimanche ou un samedi je sais plus euh, et, et là on avait l'impression qu'un qu monde s'écroulait c'était un, un peu comme finalement 10 ans après les, les Twin Towers euh, et c'était quelque chose d'assez troublant finalement parce qu'on avait l'impression qu'un un train, quelque chose s'arrêtait parce que quoi qu'on pense de, de toutes les périodes de Miles Davis, il y en a qui aiment tel ou tel père il y en a qui détestent les années 70 il y en a qui détestent les années 80 il y en a qui ne jurent que par les années 50 etc, etc. Miles Davis à chaque coup qu'il est, qu est revenu quand il était là, il créait l'événement et il emmenait des gens dans son sillage pas seulement ses musiciens mais toute une génération et ça, il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui s'est arrêté et, euh, et non c'est vraiment la mort de Miles Davis c'était vraiment euh, très très fort mais Bien son sûr, hein, influence est toujours aussi forte
0: et, et il avait quoi 65 ans je 65 crois 65 ans ouais, il vraiment, était très ouais. jeune en fait. mais il continue à sortir des trucs enfin encore une fois c'est un musicien dont on attendait on... ce qu'il allait, qu allait faire ensuite il y a certains musiciens qui, bon, qui, qui, qui meurent ils ont tout donné ils sont finis ils sont à la retraite en voilà, en bon, voilà, ils vivent sur un acquis et puis voilà. Mais lui, il était toujours en train de chercher de, de, de. Vous savez de quoi, la prochaine tambouille à faire? Il aurait peut-être fait de la musique électronique, il aurait peut-être fait bah, des. Mais il trucs était en pleine plein
2: collaboration avec des
0: rappeurs à l'époque. Voilà, hein. avec des rappeurs, ou même peut-être il aurait bossé avec, je sais pas quoi, les Chemical Brothers ou des mecs comme ça. Ouais. Et voilà. Donc c'était toujours un petit peu. Oh merde! Yarol Poupo, merci
3: beaucoup euh, merci merci d'être venu euh, nous voir euh, dans, dans Daily Express Frédéric Goati, merci aussi euh, d'être venu Je rappelle que vous. le tout nouveau Magazine euh, consacre 30 pages spéciales à Miles Davis et que il y a même, euh, je ne l'ai pas dit, mais, mais tu as assisté à son concert à Paris euh, deux ouais. mois avant sa mort euh, à, à, à la grande Halle de, de la Villette et que tu avais publié à l'époque un compte-rendu qui est republié donc je... Oui,
2: parce que j'avais eu le bonheur, le privilège d'assister non seulement à ce concert qui est devenu... Euh... À juste titre légendaire aujourd'hui, c'était la seule fois de sa vie où il s'est mis... Enfin, il l'a fait à Montreux aussi, quelques jours après. Il a rejoué la musique du passé, ce qu'il n'avait pas pour habitude de faire. Et j'avais eu la chance de pouvoir me faufiler aux répétitions, au soundcheck, à la balance, qui a duré au moins deux heures. Et j'étais là tout seul dans cette grande halle qui était dehors. Et j'ai vu tous les musiciens. Et tu vois Jackie McLean. Euh, Jackie, euh, McLean euh, Jackie McLean, Hervé Hervé coach, Chicoa, John Scofield. Euh, et c'était absolument... Un un spectacle extraordinaire pour moi j'étais à quelques mètres de Miles Davis et je m'en souviendrai je l'espère toute ma vie et
3: c'est à lire donc dans Jazz Magazine tu voulais euh, lire trois lignes euh, oui, je te propose de un, les lire pour un, ceux qui
2: c'est un très beau livre qui, qui n'est pas consacré directement à Miles Davis ça s'appelle Manhattan Chaos de Michael Mention c'est au 10-18 l'éditeur et écoutez il parle de Miles Davis je vais leur montrer moi d'un pied ferme, j'active ma wawa Et mon corps, ma trompette, s'électrise. Une note et j'enterre le jazz. Encore, tuer le père, le profaner pour qu'il renaisse et crève à l'infini. Je persiste, voûté. Avant, je jouais vers les cieux. Maintenant, c'est vers le sol. Racine, Afrique, percu. Puis la basse, elle, toujours plus grave. Et moi, toujours plus aigu. Je ne joue pas. Je laboure, de la terre. Creuse mon sillon au rythme de la batterie. Syncopé. Je trouve que c'est très bien dit. Et ça résume, voilà, parfaitement, ce que faisait Miles Davis l'époque. Merci. Jonathan Chaos.
3: À vous deux, Frédéric Goati Merci Pierre beaucoup. Gou. Merci beaucoup. Et à très vite.